0: Thank you. Вітаємо вас, наші любі слухачі, у подкасті АКОН для України. Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги АКОНського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий випуск нашого подкасту «Нозокоміальна пневмонія. Те, що у Шухляді та поза нею». Експерт, професор Маті Сплец. Переклад професор Надія Федчишин. Читають для вас Михайло Бучинський та Мар'яна Варварук. Ми пропонуємо в подкасті всю клінічну інформацію щодо запропонованої теми. Ми не намагалися змінити оцінку кожного конкретного випадку щодо певного пацієнта чи окреме заключення про терапію, які прийняті досвідченими клініцистами на місці події. Сьогоднішня тема – нозокоміальна пневмонія, тобто пневмонія, отримана в лікарні. Ми говоримо про визначення спектр збудників залежно від певних факторів ризику, діагноз, розрахункову антибіотикотерапію, контроль терапії та дії у разі неефективності лікування. Нозокоміальна пневмонія на одному рівні з післяопераційними інфекціями ран та катетер-асоційованими інфекціями сечовідних шляхів є однією з найпоширеніших інфекцій, отриманих пацієнтами у лікарні. За останніми даними, у Німеччині щорічно реєструється близько 100 тисяч випадків нозокоміальної пневмонії. Пацієнти відділення інтенсивної терапії з вентиляцією легень хворіють значно частіше на нозокоміальну пневмонію, аніж пацієнти зі спонтанним диханням, які перебувають у звичайному відділенні. Проте загалом пацієнти зі спонтанним диханням складають більшу частку тих, які захворіли, адже там просто більше палат у звичайному відділенні, а в них і пацієнтів. Ось чому ми хочемо розглянути обидва варіанти, тобто лікування пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії та у звичайному відділенні. Для цього ми запросили інфекціоніста-пульмонолога професора Матіаса Плеца, директора Інституту медицини інфекційних хвороб лікарні Єнського університету. Привіт, Матіас! Вітаю вас! Ласкаво просимо. Ви вже були у нас в гостях у першому подкасті. Приємно, що після спілкування з вами про позалікарняну пневмонію, яку ми розглядали тоді, тепер ми можемо разом з вами поспілкуватися на, про нозокоміальну пневмонію. І таким чином можемо продовжити нашу тему. Чому для вас важлива тема нозокоміальної пневмонії? Ви пульмонолог та інфекціоніст.
1: Так, я думаю, що, як і у випадку з позалікарняною пневмонією, ми також маємо проблему з назокоміальною пневмонією. Тут не існує золотого стандарту діагностики. Це означає, що цей діагноз, ймовірно, ставиться занадто часто в різних медичних закладах. І тому часто застосовуються антибіотики, які би можна було заощадити. Насправді, я вважаю, що пневмонія є діагнозом, лікування якого може ґрунтуватися на антибіотикотерапії.
0: Ще будучи студенткою, ми стикаємося з багатьма назвами пневмонії. Лікарняна пневмонія, негоспітальна пневмонія. Але є також кілька інших визначень або скорочень, які нам можуть бути невідомі. І, можливо, ви можете пролити світло на цю платонину.
1: Дуже важливе, перш за все, запитання, яке ви повинні поставити самому собі на початку. Як я вже говорив щодо позалікарняної пневмонії, то, власне, пневмонія поділяється на три типи. Позалікарняна, нозокоміальна та імуносупресивна пневмонія. Чому класифікація важлива? Тому що це говорить нам, який спектр патогенів ми маємо очікувати. При негоспітальній пневмонії спектр збудників відносно невеликий, а резистентні збудники тут не відіграють ніякої ролі. Коли мова йде про госпітальну пневмонію, тут перш за все йдеться про псевдомонос. І що дуже важливо, то основні атипові збудники, такі як мікоплазма та хламідії, не відіграють ніякої ролі при нозокоміальній пневмонії. Єдине, про що варто пам'ятати, це про легіонелу. Однак, якщо ви ознайомитеся з міжнародними дослідженнями, то це, швидше за все, південноєвропейська проблема. У Німеччині, наприклад, де водопостачання в лікарнях контролюється дуже прискіпливо, нозокоміальні інфекції легіонели насправді рідкісні. Це означає, що атипових збудників, які ми фіксуємо при позалікарняній пневмонії, можна при нозокоміальній пневмонії навіть не розглядати. Про те, що є імуносупресивна пневмонія. Важливу роль тут відіграють грибки, яких дуже широкий спектр. І ви правильно сказали, що позалікарняна пневмонія – це та, яку отримав пацієнт поза межами лікарні. Сокоміальна – це те ж саме, що госпітальна пневмонія. До іншої підгрупи пневмоній належить пневмонія, пов'язана з вентиляцією легенів, яка фактично є підформою госпітальної пневмонії. Немає насправді позначення для пневмонії в умовах імуносупресії. Абревіатура HCAP трохи заплутає. Вона розшифровується як пневмонія, отримана, наприклад, в будинках для людей похилого віку, яку слід лікувати лише в лікарні. Таке скорочення було введено американцями у їх протоколах майже 20 років тому. Але ця абревіатура вже застаріла. Чому це важливо? У той час, як ідея HSAP стосувалася пацієнтів, у яких розвинулася пневмонія в будинках пристарілих або інших закладах по догляду, насправді ми повинні лікувати її так само, як класичну нозокоміальну пневмонію. А тоді пацієнтів лікували більш посилено. Інколи призначали три антибіотики одночасно. Два проти псевдомоназ, які, так би мовити, мали атакувати псевдомоназ з двох сторін. Це була так звана подвійна грам-негативна атака і один антибіотик – Третій – проте МРСА – сійкого до метицелійно-золотистого стефілокока. Останнє – це швидше американська специфіка, тому що в них багато – МРСА, значно більше, ніж у нас. Але ідея полягала в тому, щоб лікувати пневмонію пацієнтів у будинках і як нозокоміальну пневмонію. І, зрештою, багато подальших досліджень Показали, що це не тільки призводить до надмірного лікування, але й селекціонує резистентність, підвищує ризик смертності пацієнтів. Таким чином, можна було говорити про те, що чим ширше застосування антибіотиків, тим вищою була смертність пацієнтів. І тому європейці так і не ввели цю абревіатуру HCB. Ми також прямо виступили проти цієї абревіатури та цього визначення в протоколах С3 щодо нозокоміальної пневмонії. Тому, коли пацієнт поступає в лікарню з будинку престарілих, то його захворювання слід розглядати під кутом того, що у нього швидше за все позалікарняна пневмонія. Звичайно, ми повинні дивитися на індивідуальні фактори ризиків. Наприклад, чи можливо у нього є трахеостомія? Тоді, звичайно, у нього можуть бути ризики для неферментаторів, таких як псевдомонос. Але зазвичай це не вважається нозокоміальною пневмонією.
0: Отже, нозокоміальна пневмонія трактується як інфекція, яка проявляється у пацієнта на третій день після госпіталізації, тобто через 48 годин. Але є ще один підтип. Наскільки я знаю, це пізня нозокоміальна пневмонія. І чи ця класифікація все ще актуальна, чи якісь відмінності є в спектрі патогенів? Це абсолютно правильно. Ця класифікація залишається. Отже, німецькі протоколи С3
1: слід розуміти так. Є дві шухляди для нозокоміальної пневмонії, тобто пневмонії, пов'язаної з апаратною вентиляцією легень. Перша це пацієнти без особливих ризиків мультирезистентних збудників. Друга пацієнти з факторами ризиків мультирезистентних збудників. І цей пізній етап нозокоміальної пневмонії, тобто пневмонія, яка розвивається з 5 дня після госпіталізації, є одним з факторів ризику, який зумовлюють мультирезистентні збудники. Чим довше пацієнт знаходиться у лікарні, тим вище ймовірність того, що у нього будуть колонії лікарняної флори, якими він інфікований. Що стоїть за цією думкою? Те, що, мабуть, трохи є заплутаним. Так це, що дефініції мультирезистентних збудників із лікарняної гігієни, які зараз відомі майже кожному, це 3-MRGN та 4-MRGN – мультирезистентні грам-негативні бактерії, які стійкі до трьох або чотирьох певних груп антибіотиків. МРСА – метицилін-резистентний золотистий стафілококк, і ВРІ – ванкоміцин-резистентні ентерококи, що це не повністю відповідає мультирезистентним збудникам у визначенні ризиків. Сюди також належить запущений тип псевдомонас. Наприклад, гігієніст у лікарні не позначив би його мультирезистентним, оскільки це не три або чотири. МРГН – мультирезистентні грамонегативні бактерії, які стійкі до трьох або чотирьох груп антибіотиків. Але оскільки псевдомонас має велику внутрішню резистентність, і ці збудники важко піддаються лікуванню, їх включено в протокол з терапії, тобто так званого шухляду, коли відносять також і пацієнтів з факторами ризику мультирезистентних збудників. Я щойно згадав групи мультирезистентних бактерій. Дуже важливим є те, що ми можемо ігнорувати ванкоміцинрезистентні ентерококи як збудників нозокоміальної пневмонії оскільки ентерококи не викликають пневмонію. Це стосується як ентерококус фаекаліс, так і ентерококус фаеціум, і також
0: ванкомбіцин резистентних ентерококів. Як ми повинні враховувати цю внутрішню резистентність? Є ще ацетенобактер бауманії, відповідальні за безліч випадків внутрішньолікарняних інфекцій. Аціденобактер бауманії входить в групу бактерій з підвищеною резистентністю до антибіотиків, які відповідальні за більшість лікарняних інфекцій. І стенотромонас мальтофіла бактерія, стійка до багатьох антибіотиків. Чи були б вони схожі на цього запущеного типу псевдомонас? Чи були б вони туди включені? Саме ці три, які ви щойно згадали, це так звані неферментатори,
1: тобто грамнегативні збудники. і кілька інших підгруп, які приблизно поділяються на ентеробактерії, неферментуючі бактерії. Неферментуючі грамнегативні бактерії одні з основних збудників нозокоміальної інфекції та представляють проблему в терапії інфекції у зв'язку з природною стійкістю до багатьох антибактеріальних препаратів та наявністю інших механізмів, які відповідають за множину резистентності до антибіотиків. Старі мікробіологи називали неферментатори, Калюжними або водяними мікробами, тому що вони не є частиною нормальної людської флори, їх можна знайти у водяних сифонах, душових лійках, віткових вазах тощо. І насправді людина може інфікуватись тоді, коли природна флора людини, яка захищає від інфікування цими бактеріями, якимось чином вже ослаблена антибіотиками. Ці три бактерії, так би мовити, належать до груп із факторами ризиків до мультирезистентних збудників.
0: Гаразд. Ми вже говорили про визначення нозокоміальної пневмонії, на відміну від Нозолікарняної пневмонії, нозокоміальна пневмонія, скорочено HAP, госпітальна пневмонія проявляється не раніше, ніж через 48 годин після госпіталізації, яка може бути пов'язана з ШВЛ, а фактором ризику тут є вентиляція легень. Ви вже трохи говорили про визначення про ранні і пізні початки захворювання як фактори ризику для спектру збудників. У мене ще є одне питання з цього приводу. Кажуть, що пневмонія вважається госпітальною, якщо вона починається після третього дня перебування в лікарні. Але що відбувається, коли пацієнт виписується з лікарні і повертається назад у лікарню? Крім того, а якщо не було жодних ознак інкубації інфекції до госпіталізації, якщо це захворювання проявилося після виписки з лікарні протягом трьох місяців, то можна припустити внутрішньолікарняну інфекцію, навіть якщо в лікарні не було виявлено явного джерела інфекції?
1: Так, ми багато говорили про рекомендацію щодо пневмонії, яка виникає протягом трьох місяців після виписки з лікарні. І чи в такому випадку її все ще потрібно лікувати як нозокоміальну пневмонію? Так сказано в протоколах. Міжнародні протоколи та публікації визначають період нозокоміальної пневмонії від трьох до шести місяців, але німецькі рекомендації вказують лише на три місяці.
0: І, ймовірно, тут певну роль підіграє індивідуальне рішення лікаря. Звичайно, важливо, якщо минуло трохи більше часу, щоб ми ще раз могли подумати про це. Як довго пацієнт перебував в лікарні? Наскільки важким був стан пацієнта під час його перебування у лікарні? Тут все-таки варто пам'ятати про три місяці. Саме так. Ми вже трохи поговорили про збудники, тому обов'язково зупинимося на цьому детальніше. Ми знаємо, що ентерококи, наприклад, не є терапевтично релевантними. Про які ще збудники слід пам'ятати, які, можливо, швидше відносяться до стандартної флори, про які лише можна здогадуватися, коли вони будуть виявлені, то чому не варто відразу лякатися? Гарне запитання. До них відносяться з одного боку всі
1: негативні стафілококи, тобто всі ті, які не називаються ауреас. Ви можете їх просто ігнорувати. Це включає всі стрептококи виріданс, сюди можна віднести коренебактерії бактерії, і, що дуже важливо, кандиду. Хоча більшій частині лікарів відділень інтенсивної терапії при огляді пацієнта стає зрозуміло, що зелені стрептококи та негативні стафілококи можна не лікувати, тоді коли дискусія часто виникає при виявленні кандиди чи ентерококів. Щодо збудників кандиди є гарне дослідження, яке аналізує патологоанатомічне вскриття. Це бельгійське дослідження, яке описує патологоанат Померлих пацієнтів з обстежених понад 70% померлих пацієнтів протягом життя мали ознаки кандіда у глибоких дихальних шляхах, але в жодного з цих пацієнтів не було виявлено на патологоанатомічному скриті пневмонії, викликаної кандіда. Ситуація з даними щодо ентерококів не така однозначна. Це є в протоколах щодо назокоміальної пневмонії, а також у протоколах гематоонкологів по відношенню до пневмонії при нейропенії, тобто пацієнтів з максимальною імунодепресією. Там також сказано, що ентерококи в біоматеріалі респіраторних виділень не підтверджують пневмонію. Але якщо ми виявляємо ентерококи чи кандіда в інвазивному матеріалі, тобто інвазивний матеріал, як правило, можна отримати лише стромивши кудись голку, а це – плевральний випід, аналіз крові на посів, спинномовазкова рідина, аспірати суглобів – асцит. Якщо ми виявляємо збудники в біоматеріалі, а це матеріал, який можна отримувати за допомогою голки, має бути стерильним, то обов'язково повинен одразу почати лікування. Адже це інвазивна інфекція з високим показником смертності. Коли я виявляю кантіда та антерококи в так званому неінвазивному матеріалі, а це в першу чергу стосується респіраторних виділень, які не є стерильними, включаючи і сочу, то тоді мені доводиться думати, чи дані насправді релевантні. А щодо пневмонії, то було чітко сказано, що якщо я знайду підтвердження інфекції лише в показниках БАЛ, бронхоалювулярному лаважу, тобто процедури, яка використовується як частина гнучкої бронхоскопії, під час якої стерильний 0,9% розчин натріхлор вводять у субсегмент с та знову аспіруй до подальшого аналізу, то я можу ці результати ігнорувати. І ще, чи можна теж ігнорувати кандіда і аспергіліус? Ще одне гарне запитання. Ви точно не повинні ігнорувати аспергіліус. І ось тепер те, що я намагаюся так гарно пояснити шухлядами. Мікроокування щодо шухляд насправді має дещо негативний приклад, але воно просто полегшує роботу. Коли справа доходить до визначення пріоритетів у повсякденній клінічній практиці, і ви не помиляєтесь, звичайно, між цими шухлядами завжди є переходи. Тому виявлення грибкової інфекції в легенях не завжди потребує лікування, але ми повинні сприймати це дуже серйозно. Тому що, якщо ми не помітили інфекцію в легенях смертність пацієнтів буде надзвичайно високою, і фактично в протоколах від 2012 року зафіксовано виявлення грибкової інфекції у класичного пацієнта зі зниженим імунітетом. Класична імуносупресія, пацієнт з терапією пухлини, пацієнт з трансплантацією органів або з туборових літин, пацієнт зі стадією сніду, або пацієнт з імуносупресивним лікуванням ревматизму. Кожен чомусь думає, що у нього ослаблений імунітет. Але ми встановили, що поєднання певних супутніх захворювань також може спричинити деякі зниження імунітету. Так, що тоді грибкова інфекція, так би мовити, може вступити в гру. І отут, в першу чергу, слід згадати про цироз починки. Цироз починки призводить до послаблення фаоцитозу. І якщо ми виявляємо у пацієнта з цирозом починки грибок або у пацієнта на діалізі, наприклад, в процедурі гнучкої бронхоскопії, у якого класична пневмонія, то в медичному протоколі сказано, що грибкову інфекцію пацієнта теж потрібно лікувати. Тому таких пацієнтів не прийнято вважати класично імунодепресованими. Тому їх, так би мовити, не можна знайти в третій шухляді пневмонії в умовах імуносупресії». Такі пацієнти все ще можуть бути під загрозою появи грибкової інфекції. І те, що е, ми також дізналися, це результати досліджень кількох останніх років, які сходяться на висновку, що якщо у пацієнта після важкої форми позалікарняної пневмонії виявлено гострий респіраторний дистрес-синдром, то пацієнта інтубують. Навіть якщо це молода людина з пневмонією, викликаною грибковою інфекцією. І він може бути на апараті штучної вентиляції легень протягом 2-3 тижнів. І до цього ще може пневмонія на грибком. Зараз до цього навіть існує спеціальний термін. Наприклад, легеневий аспергільоз, пов'язаний з грипом. І ми бачили щось подібне після SARS-CoV-2. Тому, коли COVID-19, так би мовити, підключив пацієнтів до апаратів штучної вентиляції легень, то у них також підвищився ризик отримати інвазивну легеневу грибкову інфекцію. Чому це так? Поки не зрозуміло. Тут є різні гіпотези. У випадку з грипом велися дискусії, чи може це бути пов'язано з терапією, але це безсумнівно неможливо довести. Але спостереження на це чітко вказували. Для лікаря відділення інтенсивної терапії це фактично означає, коли у нього є такий пацієнт, навіть якщо він не має супутніх захворювань. Наприклад, це розупочинки. Але він тривалий час перебуває на апараті штучної вентиляції легенів, тому що гриб або SARS-CoV-2 підсадили його на трубку. Тоді ми повинні серйозно сприймати грибкову інфекцію. І ми зобов'язані активно її шукати».
0: Я хотіла ще раз запитати про фактори ризику розвитку госпітальної пневмонії та пневмонії, пов'язаної з апаратом штучної вентиляції легень.
1: Отже, найважливішим фактором ризику пневмонії, пов'язаної з апаратом штучної вентиляції легень, є інвазивна вентиляція. Ризик розвитку пневмонії між неінвазивною вентиляцією легенів, наприклад, вентиляцією через маску або вентиляцією через шолом, а потім фактично седацією та інтубацією пацієнта та вентиляцією легень. Ризик пневмонії подвоюється. Треба ще раз нагадати, як появляється ця пневмонія. Іноді чуємо суперечки, що пневмонія викликається через мікроаспірацію, тобто зносоглотків бронхіальну систему. Тоді ми, звичайно, можемо запитати себе, якщо пацієнт інтубований і має манжету, то насправді. Справді нічого не може статися. Але ж мікроаспірація насправді може відбуватися поза манжетою. Тут найважливіше це регулярна перевірка тиску в манжеті. Якщо він надувається занадто, тоді цей балон закриває трубку і відбувається зниження тиску. А якщо він надувається занадто мало, то рідина протікає пос нього і викликає пневмонію. Знеболений пацієнт більше не має позитивів кашляти. Він лежить на спині, а секреція збирається над манжетою. Проте є спеціальні трубки з можливістю відсмоктування, що дозволяє отримувати доступ до рідини, яка знову потрапляє в горло. Це також пояснює спектр того, що ми очікуємо. Більшість пацієнтів, які перебувають у реанімації, отримують так звану стресову профілактику виразки. А коли зникає кислотна блокада шлунка, то носоглотка ретроградно покривається кишковою флорою. В результаті у пацієнта в носоглотці є всі грам-негативні бактерії, чого не знайдено у молодих здорових людей, яких би ми, наприклад, зустріли на вулиці і взяли у них маски. І як тільки вони покривають усю носоглотку, тоді на наступному етапі і розвивається мікроаспірація.
0: Дякую, все дуже чітко пояснено. Ми також можемо надати посилання на фотографії, на яких можна побачити манжет, а зверху на ньому бактеріальний наліт, який спочатку там накопичується. Поки, зрештою, не потрапляє в легені як патомеханізм пневмонії, пов'язаної з вентиляцією легень. А як щодо факторів ризику, крім ШВЛ, тривалості перебування чи віку пацієнта? Чи є якісь особливості?
1: Так, є певні особливості. Що ми очікуємо, то це насамперед неповноцінне харчування, хронічна наркова недостатність, анемія та порушення уваги. У геріатрії, наприклад, у когось може постійно виникати аспірація, якщо ніхто не буде за ним доглядати. Тут пацієнти з багатьма супутніми захворюваннями, навіть післяопераційні пацієнти, які часто стримують позови до кашлю, наприклад, через біль. З другого боку, позови до кашлю важливі для очищення дихальних шляхів. Фактор ризику у цьому випадку це літні люди, пацієнти з ослабленим імунітетом та пацієнтою з назогастральними зондами. Вони також не забезпечують реального захисту від аспірації. Отже, коли у нас є літній пацієнт із ослабленим імунітетом, який багато лежить у ліжку, не може нормально відкашлятися, якого, можливо, годують через назогастральний зонд, то це набір ризиків, на які варто звернути особливу увагу. І справді, У кожного четвертого пацієнта, у якого у звичайному відділенні розвинулася пневмонія, його слід негайно перевести у неранімацію та інтубувати. У таких пацієнтів найвищі ризики смертності – від 30 до 40%.
0: І, можливо, знову ключовими словами є фактори ризику. Тепер не лише для нозокоміальної пневмонії, але й для мультирезистентних збудників. Тобто для госпітальної пневмонії із мультирезистентними збудниками. Чи можете ви визначити якісь конкретні фактори ризику?
1: Так. В принципі, ми можемо виділити фактор ризику, усі дослідження аналізують їх, але насправді ми можемо їх і самі легко описати. Це означає, якщо хтось перебуває в лікарні протягом тривалого періоду часу, то є велика ймовірність того, що у нього вже є ці бактерії і збутники, як і інші пацієнти, які вже лікувалися антибіотиками. Це також відіграє важливу роль. Тривале перебування та попереднє лікування антибіотиками дещо збігаються, тому що багатьох з тих, хто перебуває в лікарні протягом тривалого періоду, насправді вже приймали антибіотики. Крім того, є специфічний для пацієнта фактор ризику, особливо для псевдомонас, і саме такі пацієнти з хронічними захворюваннями легень. Псевдомонас і хронічне захворювання легень часто йдуть поруч з пульмонологією, тож ми повинні мати це на увазі. Класичним прикладом муковісцидозу є те, що коли дитина хвора на муковісцидоз, Інфігується псевдомонас, тому ковісидоз зазвичай не зникає. Це також стосується пацієнтів із важким хозол. Я не маю на увазі курців, які вже на початковому етапі починають кашляти. Тут не потрібно зважати на псевдомонас. Фенотипом є пацієнта інвалідному візку, який вдома отримує лікування киснем, і який через загострення тричі на рік отримує у лікарні відповідну терапію. Тому на збудники псевдомонас слід звертати увагу. Мене завжди цікавило, чому так відбувається. Чому псевдомонас є типовим збудником при хронічному захворюванні легень? Можливо, це пов'язано з терапією антибіотиками, тому що пацієнти з хронічним захворюванням легень досить часто отримують інфекції і їм, звичайно, призначають антибіотики. А отже, є фактор ризику псевдомонас. І те, що ми вважаємо фактором ризику, це скринінг у відділенні інтенсивної терапії чи в лікарні на мультирезистентні збудники. Наприклад, якщо я знаю про стан інфікування пацієнта і у нього у цей час пневмонія, то я, звичайно, повинен включити до емпіричної терапії препарати проти інфікувальна мультирезистентними збудниками. Правда, тут є виняток. Медичне стиснення повітря для підтримки дихання. Я можу ігнорувати ванкоміцин резистентні ентерококи, якщо чітко знаю, що це пневмонія. Ми це обговорювали в серії рекомендацій. Наприклад, Якщо я знаю, що пацієнт інфікований медицелін-резистентним стафілококом, то лише кожен четвертий пацієнт з інфекцією золотистого стафілокока насправді має пневмонію. Це означає, що я лікую чотирьох пацієнтів, і трьох з них даремно. І ми дискутували, чи так можна робити. Але з іншого боку, нозокоміальна пневмонія має відповідний рівень смертності. І тоді розрив у 25% був би просто занадто великим, щоб так чинити. В протоколі сказано, якщо я знаю про стан інфікування пацієнта, то навіть якщо мова йде про, наприклад, ректальні мультирезистентні грам-негативні бактерії, які стійкі до трьох груп антибіотиків, ми можемо запитати себе, чи потрібно мені на це зважати, якщо у пацієнта пневмонія. Але ми тільки що говорили про патогенез, так би мовити, ретроградного інфікування носоглотки, що йде з кишечника. Звичайно, щось подібне може зробити і пневмонія. Важливо також, коли пацієнти роблять бронхоальвеолярний лаваш. Це ми точно зробимо пацієнтам, які на штучній вентиляції легень або з вираженою трахіобронхіамальною стекрецією, а також тим, у кого ми не можемо встановити збудника. В такому випадку ми звужуємо цільове лікування антибіотиками, але для початкової терапії ми повинні включити препарати проти мультирезистентних збудників, за винятком проти ванкоміцин резистентних ентерококів.
0: Ви сказали, що стійкий до метициліну золотистий стафілокок більше поширений в Америці, ніж тут. А як щодо інших мультирезистентних патогенів? Чи варто також звернути увагу на те, де пацієнт міг нещодавно перебувати чи лікуватися?
1: Ми повинні знати все про хворих у палаті, особливо з нозокоміальною пневмонією. Якщо це пацієнти з пізньою вентиляційною пневмонією, і вони деякий час перебували у відділенні інтенсивної терапії, тоді я зазвичай використовую спектр збудників. Наприклад, у нас у Єні майже немає ацінобактер, і ми навіть не думали про ацінобактер, так би мовити, якщо б ми не виявили його у пацієнта. З іншого боку, у нас зараз у лікарні є пацієнти, жертви російсько-української війни, багато з яких мають ацінобацію. Тенобактер. Багато з грам негативними бактеріями. В емпіричній терапії ми підходимо до цього зовсім інакше. Ми знаємо, що ми спочатку ізолюємо та перевіряємо пацієнтів перш ніж розмістити їх у спільній палаті. Звичайно, і відмінності між лікарнями. Особливо, що стосується інфікованих пацієнтів Ацінетобактер. Їх є більше півдні, ніж на півночі. І як тільки Ацінетобактер поширюється в лікарні, зазвичай цієї інфекції важко позбутися.
0: Гаразд, ми проговорили про патогени та фактори ризику мультирезистентних збудників. Я вважаю, що ми повинні підсумувати це ще раз. Я навіть не впевнена, чи ми вже згадали всі класичні збудники, включно зі збудниками нозокоміальної пневмонії. Я повинна їх ще раз перерахувати. Отже, при нозокоміальній пневмонії ми маємо збудників, які також викликають звичайну пневмонію. Ми ще цього не казали, що пневмококи також викликають нозокоміальну пневмонію, коли є золотистий стафілокок, а також гемофілюс інфлюенце, гемофільна палочка, які є при позагоспітальній пневмонії. Тут мова не йде про атипові збудники, тобто хламідії чи мікоплазми. І легіонела теж один із нетипових патогенів, про них не йдеться, хіба що лише під час спалахів інфекції або якщо легіонела персистує в лікарні. Це часто буває за кордоном. Можливо, інформація для тих слухачів, які ще не знайомі з цим. Це якось пов'язано з водопровідними трубами. Про це відомо кожному, хто живе в Берліні, адже старі розгалужені водопроводи є суттєвою проблемою. Але, як я вже сказала, типовими для обох типів пневмонії і позалікарняної і нозокоміальної є пневмококи, золотистий стафілокок та гемофільна паличка. Відтак і грам-негативні ентеробактерії, які ми також маємо при позагоспітальній пневмонії. Ви пояснили патомеханізми, які включають кишкову паличку та клепсієлу. Це ті збудники, з якими ви часто маєте справу. Вони також можуть продукувати ЕСБЛ – бета-лактамази розширеного спектру – і бути резистентними до інших антибіотиків. При штучній вентиляції легень є високий ризик інфікування мультирезистентними збудниками. При хозл, а також інфекції псевдомона з якого у нас немає або зустрічається дуже рідко, є ризик розвитку позагоспітальної пневмонії. Ви частіше виявляєте у пацієнтів стійкий до метициліну золотистий стафілокок, і ви це також пояснили. Переходимо до ацінобактер бауманії і стенотофомена смальтофілія. Ми обговорили фактори ризиків для мультирезистентних патогенів, вони групуються залежно від збудника. Тут ми застосовуємо антимікробну терапію. Ви пояснили все, що стосується так званої пізньої пневмонії, тобто яка розвивається із п'ятого дня від початку перебування в лікарні. Ви дали інформацію про те, що якщо пацієнт уже інфікований, то це є фактор ризику. Відтак ви наголосили на важливості мати повну інформацію про лікарню та пацієнтів, яких лікуєте. А якщо поступають пацієнти з інших лікувальних закладів то тут важливо правильно розрахувати рівень резистентності, особливо коли йдеться про псевдомоназ та структурне захворювання легень. Сподіваюся, я про все згадала, чи не так? Так, ви все сказали. Я просто хотів уточнити
1: один момент. Для колег, які добре обізнані з міжнародними протоколами, той факт, що американці схильні фіксувати інфекцію золотистого стафілокока у кожного пацієнта з нозокоміальною пневмонією. Вони змушені це робити, оскільки мають із цим проблеми. Натомість у Німеччині показник золотистого стафілокока близький до 5% або нижче. Тут, у Німеччині, я б реєстрував золотистий стафілокок лише у випадку нозокоміальної пневмонії. Якщо знаю, що пацієнт інфікований золотистим стафілококом, інакше б я цього не робив. І другий аспект. Другий важливий для мене, і ми не повинні забувати, що в зимові місяці у нас також є респіраторні віруси, як збудники нозокоміальної пневмонії. Насправді це увійшло в протоколи лише у 2017 році. Ми часто запитуємо себе, чому ми ігнорували це всі років. Всі знають про спалахи грипу в лікарнях та збудниках для будинках для літніх людей. Проте грип навіть не фігурував як збудник нозокоміальної пневмонії. І це при тому, що у нас насправді є такі пацієнти, в яких ефективні терапевтичні можливості. Так, наприклад, озельтамевір. Якщо ви призначаєте його вчасно, на самому початку він спрацює досить добре. Отож, його фактично було включено в протоколи 2017 року. Тому ми, звичайно, в зимові місяці повинні шукати респіраторні віруси. У першу чергу сюди належать збудники грипу і, безумовно, cov 2 На мій погляд, сюди відноситься і респіраторно-сентиціальний вірус, який відповідає за більшість випадків гостого бронхіту у немовлят і дітей раннього віку. Респіраторно-сенцитіальний вірус викликає щорічні епідемії, холодну пору року між пізньою осінню та ранньою весною. Тут також трапляються і спалахи захворювань в лікарнях, які пов'язані з високою смертністю, особливо серед пацієнтів з ослабленим імунітетом. Але віруси, які ми очікуємо від позалікарняної пневмонії в зимові місяці, звісно, також спостерігаються і в лікувальних закладах, і тому ми повинні їх спеціально шукати.
0: Важливий момент. Мені було цікаво, як виглядає клінічна картина пацієнтів. То коли ми повинні помітити зміну стану пацієнта? Отже, якщо пацієнт із нозокоміальною пневмонією перебуває в лікарні, то яка діагностика є важливою? На що варто звернути увагу?
1: Я думаю, що це вже професійне мистецтво. Тому я хотів би почати з пацієнта, який знаходиться на лікуванні у звичайному відділенні. Можливо, тут спочатку не помічають назокоміальної пневмонії, особливо у літніх пацієнтів, адже вік також є одним із факторів ризику. Літні люди не обов'язково кашляють, у них не завжди підвищується температура, хіба що зміни у них стають помітними через сплутану свідомість. Саме в цей момент нам просто потрібно задуматися про стан пацієнта з припущенням нозокоміальної пневмонії і зробити рентген, який може підтвердити чи заперечити діагноз. Якщо мова йде про позагоспітальну пневмонію, то швидше за все рентген покаже інфільтрат плюс різні симптоми. У відділенні інтенсивної терапії пневмонія, пов'язана з ШВЛ, діагностується часто, оскільки рівень показників запалення визначається щодня, і вони підвищують показники церогативного білка. Про каль і тоді автоматично припускають, що за цими показниками стоїть пневмонія. Звичайно, це часто правда, але є також і інші причини. Можуть бути різні причини. Чому в інтубованого пацієнта, наприклад, появився інфільтрат? У пацієнта могла бути кровотеча чи аталектаз внаслідок закриття просвіту бронха або розсмоктування повітря нижче місця закриття. Все так само буде показано на рентгенівському знімку. Іноді це супроводжується підвищенням рівня показників запалення – але насправді не є справжньою пневмонією. Протоколи чітко описують такий процес. Діагноз пневмонії є клінічним, а клінічний діагноз означає, у вас є різні частини пазла, які ви повинні зібрати самостійно. Це включає в себе різноманітну клініку, рентгенологічні зміни, відділення, виділення, чи, наприклад, у пацієнта гніний кашель, це може бути підказкою, який етап запалення і чи є температура. Ще раз хотів би сказати, адже це дуже важливо, у людей похилого віку часто немає температури. Ми простежили, що ті, у кого немає високої температури, проте виявлено бактерії в аналізі написів. Тобто у них підтверджено бактеріальну пневмонію. Мають особливо високі показники смертності, оскільки лихоманка є фізіологічним захисним механізмом. І якщо у пацієнта немає високої температури, що часто зустрічається, прогнози невтішні.
0: Так, говорячи про етапи запалення, на які аналізи варто звернути увагу? І які лабораторні показники мають бути в центрі нашої уваги?
1: З одного боку, як я вже сказав, три основні показники запалення, а саме підвищений рівень лейкоцитів та, якщо хочете, диференційний аналіз крові, який стосується нейтрофілів та зміщення їх показників вліво, якщо причина бактеріального характеру. Крім того, підвищений – це реактивний білок та прокальцитонін. Але, на жаль, не існує біомаркерів, які за допомогою спеціальних позначок могли би чітко виключити чи встановити діагноз пневмонію. Про це ми говоримо однозначно. Відтак, пневмонія також може перерости. В стати в сепсис. Насправді, легеневе вогнище є найчастішою причиною сепсису або септичного шоку. І тоді, звичайно, ми повинні дивитися на те, яка дисфункція органу. Сепсис визначається як інфекція, яка є настільки важкою, що органи, так би мовити, відмовляють. Важливо, те, наскільки прогресує дисфункція. Ось чому ми чітко аналізуємо показники починки та нирок. Дивимося на швидкість згортання крові, адже лактат відіграє важливу роль при септичному шоці, тому ми зважаємо на лактат. Ми вивчаємо всі показники, характерні для кожного органу, але насамперед показники починки, нирок та згортання крові. Звичайно, ми зважаємо і на електроліти, і показники етапів запалення, тобто три групи.
0: І це також трапляється, якщо у пацієнта розвивається нозокоміальна пневмонія в звичайному відділенні?
1: Так, абсолютно. Ну, точно.
0: Ось як. Якщо у пацієнта розвивається нозокоміальна пневмонія у відділенні інтенсивної терапії, то це, можливо, само собою зрозуміло. Але важливо не пропустити сепсис у пацієнта, який перебуває на лікуванні у звичайному відділенні. Це навіть важливіше або настільки ж важливо. І ще одне. А яка ситуація при позагоспітальній пневмонії? Ми також про це поговорили. Є різні показники. А що коли це реактивний білок 65? То як встановити, що з пацієнтом? Чи є щось подібне для порівняння, що можна використати при нозокоміальній пневмонії? Наприклад, показники. Це практично
1: застосовується для оцінки сепсису, тобто для встановлення потреби переведення пацієнта у відділення інтенсивної терапії. Ми також обговорювали, що існує так званий Clinical Pulmonary Infection Score, або скорочено SCPAS, що розшифровується як «бальна шкала клінічної оцінки інфекцій легень», яка фактично включає те, що я щойно описав як складові головоломки клінічної діагностики тобто візуалізацію, якими є виділення, висока температура, який рівень лейкоцитів, як відбувається оксигенація. Також дуже важливо, щоб бачити, що пацієнта, який перебуває на штучній вентиляції легень, є потреба у збільшеній кількості кисню. Сам пацієнт може не скаржитися на задишку, але може зростати потреба у збільшеній кількості кисню, що теж є показником. І цей е, CPAS легко нам допомагає. Ці критерії виставляються від нуля до двох балів, залежно від важкості перебігу. А потім, згідно з показниками, бачимо, якщо сума балів вище шести, ймовірність пневмонії є високою. Нижче шести балів свідчить про відсутність підозри на захворювання. Проте дослідження вчених, які аналізували таке оцінювання, показали, що показники CPS визначалися не набагато кращим індикатором, аніж клінічна оцінка досвідченого лікаря. Тому дана шкала не була включена до протокол Yeah. У чому корисні такі системи підрахунку балів, і є дуже хороші дослідження з цього приводу, полягає в тому, що коли ми ставимо діагноз пневмонії, і не дуже впевнені, чи це справді пневмонія, і якщо ми не призначаємо лікування пацієнта, то такий факт, зрештою, збільшує ризики смертності пацієнта. Але якщо ми починаємо терапію, оскільки знаємо, що якщо у нас випадок важкої інфекції, а пневмонія зазвичай є важкою інфекцією, то ризики смертності значно зростають. Тоді як за бальною школою клінічної оцінки інфекції легень, можна вже на третій день встановити діагноз. І коли виявляється, що стан хворого не погіршився – Навпаки, то можемо говорити про альтернативне пояснення температури. Чи то тромбоз, чи тромбоемболія легеневої артерії. Крім того, є дослідження, які свідчать про те, що якщо дана шкала, зроблена на третій день, є низьким, то можемо просто зупинити терапію антибіотиками. Ідея полягає в тому, що якщо ми сумніваємося, починаємо лікування, але згодом про низькій кількості балів за цією шкалою не продовжуємо його аж до семи днів. Проте на третій день, ще раз, Продумуємо наш висновок, чи справді це пневмонія. І якщо ймовірність низька, тоді можна припинити прийом антибіотиків.
0: Гаразд, з цією шкалою все зрозуміло. А як щодо інших показників? Наприклад, оцінки сепсису, тобто SOFA, для оцінки пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії щодо встановлення ступеня дисфункції органів. А ще ATC класифікація на основі симптомів, яка використовується для оцінки задишки. Тоді, коли є основні критерії: септичний шок, що вимагає введення вазопресорів, необхідність інтубації або ШВЛ, другорядні критерії важка дихальна недостатність, частота дихання більше або рівне 30 на хвилину, багаточаскові інфільтрати на рентгенограмі органів грудної клітки. Вперше виникли порушення свідомості, системна гіпотензія, що потребує об'ємної терапії, гостка ниркова недостатність, лейкопенія, тромбоцитопенія, а також гіпотермія, температура тіла нижче 36 градусів.
1: Наскільки мені відомо, фактично не підсумовують бали пацієнтам, які мають пневмонію на штучній вентиляції легень, а лише хворим з позагоспітальною пневмонією.
0: Отже, софа, як для оцінки пацієнтів у відділенні інтенсивної терапії щодо встановлення ступеня дисфункції органів, адже таким чином ми можемо встановити ризики смертності. Ми зробимо ще одну додаткову зустріч і поговоримо про сепсис. Отже, на чому ми зупинилися? Клінічна картина в звичайному відділенні подібна до такої, як при позагоспітальній пневмонії. Маємо пам'ятати, що сплутаність свідомості може бути єдиною початковою підказкою. У відділеннях інтенсивної терапії у пацієнтів також є проблема з штучною вентиляцією легень, а ще під Підвищений тиск вентиляції, більші потреби в кисні тощо. Діагностичними критеріями є, окрім показників лейкоцитів, перш за все, виділення мокрутиння, інфільтрати на рентгенограмі, лихоманка це класика. Але пам'ятаємо, що не завжди вони є. І ви вже згадували, що повторна оцінка дуже важлива, адже, по-перше, ми можемо помилятися, по-друге, можемо сумніватися у діагнозі, а по-третє, інколи ще на початку нема можливості з упевненістю провести диференційну діагностику. Але тоді, принаймні, маємо це пам'ятати. ще одне запитання про КТ. Тож, мені спало на думку, що його можна теж зробити. Як часто ви розумієте, що, наприклад, рентгенівського знімка недостатньо? Це
1: дуже гарне запитання, тому що інфільтрат, як відомо, є обов'язковою ознакою при пневмонії. Насправді рентген цього не покаже. Він є нечутливим і не має такої специфіки. Особливо під час пандемії в багатьох великих клініках успішно робили КТ пацієнтам з підозрою на ковід. Для оцінки інфільтрату мені не потрібна контрастна речовина, і я не наражаю пацієнта на небезпеку. Та й зрештою радіаційне опромінення від КТ є незначним. І на мою думку тенденція дійсно така, що в разі сумн Пацієнтам слід призначати КТ, як сказано в протоколі, навіть якщо рентгенівський знімок є нормальним. Е, у разі підозри на пневмонію варто все-таки зробити КТ. Зовсім іншою є ситуація з пацієнтами, які перебувають на штучній вентиляції легень, адже це завжди вимагає матеріально-технічних зусиль, якщо ви хочете провести таким хворим КТ. Напевно, ніхто з цього і не робить, тому що зусилля і небезпека цього не виправдовують. Але якщо, наприклад, спостерігаємо неефективність лікування і не маємо логічного пояснення того, тоді я призначаю комп'ютерну томографію, оскільки це дозволить отримати більше додаткової інформації. Можливо, у хворого розвинувся абсцес легень, чи некротична пневмонія, або, можливо, є ознаки імпіями плеври, які також можна перевірити за допомогою ультразвуку, дадуть додаткову інформацію, яка дійсно потрібна для ефективної терапії. Якщо ви все ж таки терапія не є результативною, то в протоколі сказано, що в такому разі необхідно зробити КТ. Але це не є абсолютно необхідним для первинної діагностики. Крім того, особливо коли ми раз говоримо про пацієнтів відділення інтенсивної терапії та пацієнтів з пневмонією, яка пов'язана з апаратом штучної вентиляції легень, тут важливо, що госпіталізація можлива лише на одному рівні в лежачому положенні. І це не можна ігнорувати, на мою думку».
0: Так, з одного боку, рентген в лежачому положенні – це майже як гадання на кавовій гущі. А з іншого, кожного пацієнта на ШВЛ разом із супроводжуючим при найменшій підозрі не повезеш одразу на комп'ютерну томографію. Бо це також вимагає величезних зусиль і також є ризиком для пацієнта. Дилема. Зараз мені спало на думку інше. Ми зовсім не торкнулися питання мікробіологічної діагностики. Перш за все слід призначити бронхоскопію, на відміну від необхідності робити її пацієнтам із позагоспітальною пневмонією, коли це не обов'язково робити відразу. Спробую
1: підсумувати. Перший принцип полягає в тому, що мікробіологічний аналіз в ідеалі повинен проводитися до початку антибіотикотерапії. Але дуже важливо, щоб антибактеріальна терапія не затягувалася більше, ніж на годину, особливо якщо мова йде про сепсис. Що це означає на практиці? ідеалі ми робимо три пари аналізів крові на посів через кожні півгодини. І так зникає, виникає інше питання – як щодо респіраторного матеріалу і як він виглядає? У звичайних відділеннях все зрозуміло, є харкотині для аналізів, і тому не варто у звичайному відділенні робити бронхоскопію кожному хворому на пневмонію. По інакшому все виглядає у відділенні інтенсивної терапії, де можна попросити медсестру просто за допомогою трубки відсмоктати секрецію і таким чином отримуємо трахо-бронхіальне виділення для аналізу. Це досить швидко, на відміну від справжньої бронхоскопії, яку я вже сам робив понад 2000 разів, під час якої треба докладати більше зусиль. Інколи мені в цьому допомагає інший лікар із медсестрою, а я бронхоскопом вхожу аж до кленоподібної частини і повинен промити, додавши 100 мл фізіологічного розчину, і знову їх смоктати. Це стрес для пацієнта, який знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, навіть якщо він цього не дуже помічає. Я додатково вводжу фізіологічний розчин у частину легені і аспірую для подальшого аналізу. Про це ми повинні пам'ятати. Але ідея полягає в тому, що те, що я виявляю в бал, показує більш точні результати, аніж те, що медсестра просто висмоктує катетером. У німецьких протоколах сказано, що це не має значення, чи я роблю бронхоскопію, чи прошу медсестру відсмохтати виділення катетером. Європейські протоколи віддають перевагу бронхоскопії, оскільки сказано, що в трахіобронхіальних виділеннях зазвичай виявляють деякі інші збудники, але вони не завжди є причиною пневмонії. І якщо антибіотикотерапія спрямована на збудників, що містяться у трахіобронхіальному секреті, вона є просто недоцільною. Є кілька ретроспективних досліджень, які ще доводять, але чи насправді це виправдовує бронхоскопію, як я вже сказав, ще належить з'ясувати? У німецьких протоколах сказано, ми не маємо чітких даних. Так, дані незрозумілі. Але з нашої точки зору трахеобронхіальний секрет, який медсестра може швидко забрати хворого, не навантажуючи пацієнта, та виділення відібрані при бронхоскопії за допомогою бронхоального лаважу, рівнозначні. І тут діє той самий принцип, що й у випадку з рентгеном і КТ. Якщо лікування пацієнта не приносить бажаних результатів, я звичайно призначаю бронхоскопію.
0: Ми говорили, що наприкінці розглянемо той випадок, коли лікування не приносить результатів. Коли ми вже маємо результати аналізів, то можна приступати до лікування. Тому наступне питання про антибіотикотерапію і про те, що про неї варто знати. Ось
1: ми знову з двома шухлядами. Пацієнти з факторами ризику мультирезистентних патогенів, у тому числі не переважно псевдомонас, і рідше, можливо, асіробактер і стенотрофомонас, і пацієнти без факторів ризику мультирезистентних збудників. За відсутності факторів ризику мультирезистентних патогенів, я насправді маю той самий список антибіотиків, що й у випадку позалікарняної пневмонії, за винятком того, що атипові пневмонії не відіграють тут ніякої ролі. То, що я призначаю? Стікий беталактомазний беталактор. Це можуть бути амоксицилін клаволанова кислота, або амоксицилін сульбактам, чи цефтріоксон, або цефотоксим. А якщо у пацієнта алергія, ми також можемо подумати про респіраторний хінолон. Але це завжди має бути другорядним. Ми можемо використовувати менше хінолонів через побічні ефекти. Респіраторний хінолон це моксифлоксацин або левофлоксацин. Я вже казав у подкасті про позагоспітальну пневмонію, що цей профлоксацин чудово підходить для псевдомонос і шкідливий для пневмококів. А моксифлоксацин добре діє на пневмококи, на псевдомонос, а препарат левофлоксацин займає, так би мовити, серединну позицію. І оскільки наше завдання – знешкодити пневмококи, ми не можемо цілком покладатися на ципрофлоксацин. Призначаємо препарати цієї групи – моксифлоксацин або леофлоксацин у тому випадку, коли пацієнт приймає хінулон. Якщо у пацієнта є фактор ризику мультирезистентних збудників, то він обов'язково повинен отримати ефективний проти псевдомоназ бета-лактам. Тут можуть бути піперацилін тазобактам чи цефалоспорин. Я призначу у цьому випадку цефепім. Звичайно, я також можу дати пацієнту цефтазидим, але цефтазидим є таким же проблемним, як і ципрофлоксацин. Це не стосується грампозитивних бактерій. І до тих пір, поки я не знаю, який у пацієнта збудник, навіть якщо у нього є ризик псевдомонас, то це ще ж Зважається ризик того, що збудники можуть бути пневмококами, яких ми не помітили. І тому я можу призначати цефтезидим лише тоді, якщо додаю до нього інший препарат, який ефективний з грампозитивними збудниками, хоча в емпіричній терапії його не рекомендують. Особисто в нашій клініці ми призначаємо для цілової терапії або карбопенем, хоча інколи карбопенеми скасовують, якщо лікування неефективне. Отже, Спочатку лікуємо пацієнта карбапеневом, не маючи жодної підказки про рівень інфікування хворого. Тому тут карбапенем ефективний, оскільки він може сприяти заселенню ASBL. Тому я поки що відклав це і радше дав би піперацилін та зобактам. Тут також, якщо є алергія, то, звісно, пацієнту доведеться приймати хінолон із дією на псевдомоназ, тобто ципрофлоксицид. Але тоді мені також потрібно подумати, як я можу, так би мовити, закрити грампозитивний або пневмококовий розрив ципрофлоксицином. Якщо пацієнт з другої шухляди має септичний шок та знаходиться на апараті штучної вентиляції легень, тоді ми призначаємо те, що було стандартом для такого випадку ще 20 років тому, а саме так звану подвійну грамнегативну боротьбу. Тоді ми б комбінували наше лікування за допомогою двох дієвих на псевдомоносрачовин. До такого призначення був довгий шлях – Колись ми набагато швидше приймали рішення щодо такої комбінації, допоки не зрозуміли, що це не лише ризик резистентності, але й шкода для пацієнта. При септичному шоці ми не можемо залишати прогалини. Першим стовпом цієї комбінації псевдомонас активний беталактам, а другим стовпом є псевдомонас активний препарат, який не є беталактамом. Тоді нам залишається тільки аміноглікозиди або ципрофоксацин. Якщо, як я вже сказав, пацієнт ще інфікований MRSA, тобто стільки до метацеліну золотистим стофілококом, то, звісно, я б також одразу знайшов для цього протидію. Це можуть бути лінезоліт або ванкоміцин. Хоча кращі показники має все ж таки лінезоліт. Препарат краще проникає в легеневу паренхіму і є менш нефротоксичним. Водночас є також клінічні дані про те, що рівень смертності від пневмонії МРСА нижчий при застосуванні лінезоліду, ніж при застосуванні ванкоміцину.
0: У мене є ще одне запитання. Ми багато говоримо про нозокоміальну пневмонію та фактори ризику МРМ – мультирезистентні патогени, проти яких більшість антибіотиків стали неефективними. Але скільки пацієнтів ви бачили, коли призначали амінопеніцилін з інгібітором бета Розкажіть про цефалоспорини третього покоління. Є різні
1: приклади пацієнтів. Минулого тижня я був на консультації, і був такий випадок. Виклик з психіатрії, гериатричної психіатрії. Пацієнт похилого віку без попередньої антибіотикотерапії, у якого раптово розвивається пневмонія. Тож звичайно ми можемо призначати цефтриаксон або цефотоксим, або амоксицилін з клавулановою кислотою. А може тут треба подумати трохи предметніше. Що це? Наприклад, постінсультна пневмонія, яка зустрічається дуже часто. Вона теж починається досить рано. Постинсульт пневмонія ⁇ це захворювання з пізнім початком. Я б сказав, трохи драматична, нозологічна картина. Хворі поступають у лікарню без видимих ознак, а потім відносно швидко хворіють на пневмонію. Я б тут не поспішив призначати лікування проти псевдомонас. З свого досвіду, адже я регулярно роблю лікарські обходи в нашому неврологічному відділенні, в відділенні інтенсивної терапії, і більшість пацієнтів, які там хворіють на пневмонію, мають постінсульну пневмонію. Пацієнта із псевдомонас я бачу в лікарні, можливо, раз на рік, якщо взагалі зустрічаю такого. Але пацієнт з пізнім початком захворювання, якому, можливо, робили операцію в абдомінальній хірургії і згодом поступає до нас та тижнями лежить на апараті штучної вентиляції легень, то в цілому випадку, звичайно, ми повинні призначити препарати проти псевдомонас.
0: І ще одне запитання щодо пневмонії, пов'язаної зі штучною вентиляцією легень. Чи є якісь особливості? Наприклад, я читала про інгаляції, коли можна їх застосовувати і чи будуть це інгаляції окремо, чи в поєднанні з системною антибіотикотерапією. Гарне питання. У протоколі написано, якщо у
1: пацієнта є мультирезистентний збудник, якого справді важко лікувати, наприклад, клепсіяла або ацітенобактер, якщо, що продукує карбапенемазу, тоді ви можете фактично призначити Колістин, або, наприклад, амінногліклозид для інгаляції на додаток до систематичної антибактеріальної терапії. Проте, ви не повинні, ви можете це зробити. Також є деякі дані, які показують, що це ефективно для пацієнтів. Але все це було зібрано до появи нових бета-лактамів. Ми знаємо, що колістин, який часто призначають при 4-MREGN, мультирезистентних грам негативних бактеріях, які стійкі до 4 певних груп антибіотиків, і тому не є особливо хорошими антибіотиками. Не тільки тому, що він нефротоксичний, а й тому, що погано знищує бактерії. І тут ви можете допомогти пацієнту, наприклад, водячи колістин шляхом інгаляції. Таким чином можна добратися у легені принаймні туди, куди досягає аерозоль, де немає ні секреції або ателектазу чи чогось подібного у великій концентрації. На мій погляд, для інгаляційної терапії насправді існує лише біохімічна констеляція. Існує також так званий ВАТ, тобто вентиляційно асоційований трахеобронхіт – Про нього ходять анекдоти. Анекдот полягає у тому, що американці вигадали поняття «нульова толерантність». Тобто маючи на увазі, що кожній внутрішньо на інфекції можна запобігти і можна уникнути кожну нозокоміальну пневмонію. І тому американські лікарі більше не отримували грошей, якщо у пацієнта виникала нозокоміальна пневмонія. Тоді вони назвали це захворювання вентиляційним трахіобронхітом. І вже не вважають, що його можна уникнути. Таким чином відновили рівновагу і повернули кошти на лікування. А, напевно, вони просто не згубили вентген. Точно. Саме ШВЛ-асоційований транхіобронхіт, це, по суті, мова йде про пацієнта, який може мати гарячку та підвищені шанси отримати запалення. Я знаходжу збудників в мокроті або трахеальному секреті, але вони не мають інфільтрату. А тепер питання, що нам робити з пацієнтом? З одного боку є думка, що, можливо, це такий розвиток подій. Це означає, що пацієнт, який перебуває на штучній вентиляції легень, спочатку узбудник проникає у бронхіальну систему та інфікує її. І в якийсь момент вентиляційно асоційований транхіобронхід переростає у пневмонії, пов'язану з апаратом штучної вентиляції легень. Є низка досліджень, які підтверджують, що це дійсно так. Проте мова йде не про всіх пацієнтів, але в принципі так. І якщо ми вже лікуємо пацієнта з вентиляційно- асоційованим трахеобронхітом антибіотиками, то взагалі не повинно виникнути пневмонії, пов'язаної з апаратом штучної вентиляції легень, або ризик захворіти на неї буде значно меншим. Якщо подивитися на загальну кількість, то відсоток пацієнтів, яких потрібно лікувати з вентиляційно-асоційованим трахеобронхітом і яким ми призначаємо антибіотики, щоб не зателетальні ризики, є надзвичайно великим. Тому ми прописали в протоколах, що ми не будемо всіх пацієнтів з вентиляційно-асоційованим трахеобронхітом лікувати антибіотиками. Але якщо це пацієнти, у яких у виділеннях гнійного характеру, то їх не можна екстубувати, а збутника ми можемо встановити за аналізом транхіобронхіальних виділень. Якщо у пацієнта немає інфільтрату, то в окремих випадках ми призначаємо антибіотики інгаляційно. Перевага такого роду антибіотиків є суттєвою, адже окремі дослідження свідчать про те, що вони не мають сильного впливу на кишкову флору, як системна антибіотикотерапія. І, як правило, в такому випадку немає резистентності до антибіотиків, які ми призначаємо інгаляційно, просто тому, що концентрація, якої нам потрібно досягти, найвищою буде саме в легенях. Але завжди є індивідуальне рішення лікаря, яке є дуже важливим, і це не повинно бути правилом.
0: Це швидше стосується спеціалізованих відділень, відділень, у яких пацієнтам поступово від'єднують прилади для штучної вентиляції у пульмонологічних відділеннях. Гаразд, я хочу ще раз дуже коротко підсумувати. Тож, у протоколах можна прочитати, які препарати без підвищеного ризику можна призначати пацієнтам проти мультирезистентних збудників. Амінопеніцилін плюс інгібітор бета-лактамази або цефалоспорин групи 3. А якщо у випадку пацієнтів з алергією, то ефективні вторхінолони. А якщо існує ризик мультирезистентних збудників, то бета-лактам ефективний проти псевдомоназ та піперацилін та зобактам або цефепім. Ви також зазначили, що цефтазидим також буде дієвим, але тоді виникне прогалина щодо пневмококів, або коли ми очікуємо ще більшої резистентності карбапенем і або меропенем. І справді, у випадку сепсису то можна призначити подвійну дозу грам-негативних. Є ще один антибіотик, ефективний проти псевдомоназ, і це фторхінолон, ципрофлоксацин, оскільки він дуже добре діє на псевдомонас або аміноглікозит. А якщо є підозра на резистентний золотистий стафілокок, то ванкоміцин або лінезоліт. Тож це, так би мовити, класичний підхід до антибіотикотерапії. Добре, що ви знову згадали ці клінічні картини, тому що ви дуже часто бачите таких пацієнтів з інсультом, і тому ми виступаємо на стороні нозокоміальної пневмонії без ризиків отримати мультирезистентні збудники. Розрахункова терапія це одне, а хворим на нозокоміальну пневмонію приходиться лікуватися значно довше. І ми обов'язково повинні обговорювати те, як діяти в тому чи іншому випадку, чи контрольна терапія, чи згодом також повторна оцінка, чи покращується стан пацієнта, чи ми помилилися з призначеннями. Терапія не приносить позитивного результату. Що ж буде далі?
1: Отже, якщо я виявив збудника, і це метицилін-резистентний золотистий стафілокок, то однозначно моїм фаворитом був би лінізоліт для мультирезистентних гравнегативних збудників, якщо в мене є ASBL ми також обговорювали це минулого разу, коли піперацилін та зобактам може бути недостатньо, так як встановлено, що піперацилін та зобактам є сенситивним. Є ряд досліджень, які доводять, що смертність збільшується втричі, коли бактерії міятьче інфекції кровотоку супроводжується пневмонією. Це означає, що варто призначити карбапенем, коли іспудники ESBL при пневмонії яка є серйозною інфекцією. Тому ми схиляємося до застосування карбапенему, незалежно від того, що показує резистограма чи до піперацелін-тазобактаму чи ні. Це стосується резистентних до карбопенему ентеробактерій. Я думаю, це залежить від того, що лежить в основі механізму резистентності. Тепер у нас є нові антибіотики. Такі, як цефтолозан-тазобактам, які не працюють з карбопенемами, але є дієвими, коли стійкість до карбопенемів спричинена втратою порину. Ми маємо цефтазидим-авіабактам, який добре працює з певними карбопенемами, але не з металокарбопенемами. У нас у нас є імопінем релебактам, тож справді потрібно дивитися, яка резистограма для цільової терапії. Зрештою, важливим є наступне. Існують два протоколи щодо цільової терапії мультирезистентних грам негативних бактерій. І це не німецькі, а американські та європейські. Вони однаково стверджують, що полістин застарів, і є препаратом другого вибору, оскільки колістин є нефротоксичним і не вбиває бактерії швидко. Як показують численні, рандомізовані контрольовані дослідження, нові бета-лактами є еквівалентними комбінаціями колістину. Але якщо потім взяти до уваги ретроспективні дослідження та метааналізи, що виявляється, що нові бета-лактами також показують кращий відсоток виживаності пацієнтів порівняно з терапією на основі колістину. І тому і американці, і європейці вважають, що холестен це ліки другого ряду стенотрофомонас ви спочатку повинні поставити собі запитання що це за такий релевантний патоген це збутник може часто колоніями інфікувати організм Тут немає чітких критеріїв, але як правило, якщо це єдиний патоген із дуже великою кількістю мікробів, і у пацієнта типова клінічна картина, тоді, звичайно, пацієнт потребує лікування. При стенотрофомонас треба спочатку подивитися, чи працює так би мовити, старий добрий препарат Котрім. Якщо він не допомагає, то можна скористатися іншими препаратами, такими як левофлоксоцин або тайгециклін. Або якщо я вже сказав, один із нових беталахтамних антибіотиків. Коли мова йде про про ацинетобактер-баумані це насправді складно, тому що нові бета-лактами, незважаючи на їхню ефективність та зручність інвітро, показали високу смертність при ацинобактер у низці досліджень, і питання полягає в тому, як з цим боротися. Американські вчені вважають, що резистентність до карбопенемів є одним із останніх показань для комбінованої терапії на основі колістину при важкій інфекції ацінобактери Баумані. Але я б завжди додав ще інгаляційний колістин. Так, це цільова терапія. А для збудників, які не є мультирезистентними, звичайно, це менший список препаратів, коли я лікую і навіть з мультирезистентними.
0: Але це важливий момент, якщо ви виявили збудника, тому що я помічала це багато разів у відділенні, проте іноді все ще є невпевненість. Може, у пацієнта є пневмококи, чи, можливо, якісь інші патогени, які теж відіграють певну роль. То чи можу я справді наважитися одразу братися за лікування?
1: Ви абсолютно праві. Особливо щодо пневмококі, ви можете посилатися на протоколи при позагоспітальній пневмонії, чи навіть якщо це назокоміальна пневмонія. Цільова терапія також не залежить від того, де взявся збудник в організмі. І це говорить про те, що ви можете починати монотерапію пеніциліном. І більшість людей вважають, що якось лікувати пневмококи пеніциліном страшно і вкрай небезпечно. Це один з найефективніших антибіотиків, коли він діє. Тож він дуже швидко вбиває інфекцію. Має мало побічних ефектів і, звичайно, це також стосується нозокоміальної пневмонії, коли ми виявляємо пневмококи.
0: Отже, це означає, що якщо ви робите повторну оцінку на другий-третій день, що дуже важливо, а потім серйозно вивчаєте ситуацію, ми завжди багато говоримо про складні та нескладні випадки, але одразу ж і маємо справу з ними. Чи не так? Що може статися, якщо ви все ще не знайшли збудника впродовж кількох днів?
1: «Так, на жаль, у багатьох випадках так буває. Ми були настільки сміливими в перших протоколах С3, що говорили, в цьому випадку треба відмінити ці ліки». Отже, якщо у пацієнта у клініці на третій день ми не можемо знайти збудника, тоді я можу принаймні перейти від комбінованої терапії до монотерапії. Зазвичай використовую бета-лактам і відмовляюсь від хінолону або аміноглікозиду. І якщо у мене пацієнт із яким до золотистим стафілококом, і, можливо, він інфікувався золотистим стафілококом минулого разу, тобто 6 місяців тому в нашій клініці, і я зараз не виявляю цього збудника, тоді можу припинити антибіотикотерапію до золотистого стафілокока. Проте зараз я не можу перейти до піперазеліну та забактаму на цефотаксим. Наприклад, якщо не знайшов збутника. Ось що ви повинні зробити.
0: А як я можу перевірити ефект лікування? Про, про кальцетонін ви вже згадували. Він може бути корисним в даній ситуації?
1: Так, це те, що ми визначаємо на регулярній основі. Це питання, яке я завжди ставлю студентам. Як ви можете визначити, чи для вашого пацієнта, з яким ви можете поговорити, лікування є ефективним? Все просто. Під час обходу ви підходите до ріжка і запитуєте пацієнта, чи почуваєтеся ви сьогодні краще, ніж учора? Про це часто забувають. І клініка зазвичай швидша, аніж оцінка запалення. Тож люди часто кажуть, так, я почуваюся краще. Але цей реактивний білок все ще зростає. Це іноді трохи відстає, особливо у літніх людей. Я нічого більше не призначаю, і потім наступного дня це реактивний білок знижується. У відділенні інтенсивної терапії важко зводити про клініку, тому що пацієнти з тобою не розмовляють. Але я можу визначати це на основі таких речей: як потреба в кисні, або якщо хворому потрібні катехоламіни, або якою є ця потреба в катехоламінах. Я також можу це визначити по мокротинні. Наприклад, чи менш огінні респіраторні виділення, але в реанімації це навіть більше залежить від рівня запалення. І ви правильно сказали, необхідно визначити прокальцитонін. Але насправді у нас є ці найважливіші три показники. По-перше, лейкоцити, адже вони реагують найшвидше. Найшвидше піднімаються і найшвидше падають. По-друге, прокальцитонін. Тут справа йде повільніше, ніж з лейкоцитами, але швидше, ніж підвищення чи зниження C-реактивного білка. По-третє, це реактивний білок. І ви повинні це знати, тому що досить часто ви говорите з пацієнтом, що якийсь лейкоцитів падає, але цей реактивний білок все ще підвищується. Що тепер робити? Це лейкофлуктація чи неефективність лікування? Ви повинні вирішувати терапевтичну тактику індивідуально. Отже, якщо цей реактивний білок лише трохи підвищується, а кількість лейкоцитів різко впала, це означає, що пацієнт реагує, а цей реактивний білок лише трохи відстає. Тоді можна почекати. І як у випадку з діагнозом, оцінку ефекту лікування слід давати не одразу ж, це визначає клінічний стан. І ця оцінка є на першому місці, і є важливіша за лабораторні показники, котрі слід оцінювати дещо пізніше. Лабораторні дані на другому місці. Ви також можете переглянути знімки, але зображення зазвичай відстають набагато більше, ніж. Ніж оцінка запалення. Тож візуалізація, як ми вже говорили, при захворюванні на позагоспітальну пневмонію, взагалі не має значення під час перебігу захворювання. І при нозокоміальній пневмонії візуалізація проводиться повторно лише в разі неефективності лікування. І в разі неефективності лікування при пневмонії існують ще альтернативні діагнози, які, можливо, були пропущені, і які я потім знаходжу за допомогою рентгенівського знімка. Навіть такі банальні речі, як, наприклад, ателектаз чи то випід з компресійним аталектазом, чи то абсцез, чи плевральна епієма. Я можу знайти це за допомогою зображень.
0: Для помірної та важкої пневмонії завжди є така комбінація з макролідами при позагоспітальній пневмонії. Ми про це не згадували. Хіба ви цього не робите при нозокоміальній пневмонії?
1: Це дуже розумне запитання, оскільки ми додаємо макроліди для лікування позалікарняної пневмонії з двох причин. З одного боку, коли хочемо націлити на атипові патогени мікоплазму, фламіддії, легіонели. А по-друге, ми знаємо, що пацієнта з важкою позалікарняною пневмонією буде краще позирати запальна ефективність від макролідів. У випадку нозокоміальної пневмонії перший критерій більше не застосовується. Атипові патогени не відіграють ролі тому ми на них тут не зважаємо. Тепер. Звичайно, що з протизапальними компонентом. І насправді було дослідження за участю 100 пацієнтів з Греції. Я думаю, це було у 2007 році, яке показало, що якщо додати макролід при нозокоміальній пневмонії, то пацієнти в настає септичний шок. Але це дослідження більше не повторювали. І тому в протоколі сказано, доказів недостатньо. А типові збудники не відіграють ролі при нозокоміальній пневмонії. Тому немає сенсу призначати пацієнта макроліди при нозокоміальній пневмонії.
0: Ви також сказали в подкасті, який стосувався позагоспітального пневмонії що дуже мало користі від призначення макролідів отримують пацієнти з наявними захворюваннями серця. Чи правильно я це пам'ятаю?
1: Так. Якщо у пацієнта вже є серцева хвороба, то це означає, що серцеві аритмії, ймовірно, виникатимуть частіше. І коли пацієнт перебуває на лікуванні у звичайному відділенні, це може закінчитися для нього фатально.
0: У вас є багато пацієнтів із нозокоміальною пневмонією. Я хотіла би ще почути про неефективність лікування.
1: Отже, невдала терапія. Думаю, ми вже обговорювали це, коли вели бесіду про лікування позагоспітальної пневмонії. Ви повинні розуміти, що в принципі є декілька основних причин – Перша причина, що це була зовсім не пневмонія. У пацієнта, який знаходиться на штучній вентиляції легень, типовим є аталектаз, який можна сплутати з пневмонією, або надмірна гідратація через те, що було введено занадто багато рідин, або через те, що у пацієнта серцева недостатність. І тоді ця надмірна гідратація неправильно інтерпретується як інфільтрат або легенева кровотеча, або як пневмонія чи емболія легеневої артерії. Це те, про що ми повинні пам'ятати. Якщо припустити, що це пневмонія, то питання, звісно, кожен думає про те, а чи стискалися ми з цим збудником. Можна відповісти автоматично так. Починаємо з піперцеліну та збактаму. Збудника не знайшли, тому на третій день хворого переводимо на меропенемики і має ширшу дію. Судячи з нашого досвіду чи клінічної практики, у 3/4 випадків, коли терапія не приносить результатів, треба розширювати прийом антибіотиків. Але це лише одна з причин, чому антибіотик не діє. Друга причина полягає в тому, що його просто призначили в недостатній дозі і рідко над цим замислювалися. Ми знаємо, що якщо функція нирок порушена, нам повинні давати менше бета-лактаму, але дії і зворотні правила. Якщо функція нирок підвищена, то, ймовірно, нам доведеться давати більше бета-лактаму – це так званий збільшений нирковий кліренс. Коли швидкість клубочкової фільтрації перевищує 130, функція нирок настільки виражена, що часто буває, особливо на ранній стадії. Коли це відносно молодий пацієнт, який можливо на капельниці, отримує катехоламіни, тоді нирки настільки добре перфузують, що швидкість клубочкової фільтрації іноді може дуже вирости. Крім того, ми знаємо, що пацієнти виводять бета-лактами швидше, а також більш схильні до нефро... неефективності лікування. Тому якщо швидкість клубочкової фільтрації більше 130, потрібно думати, що робити. Можете діяти прагматично і додати четверту дозу без лактаму. А, наприклад, у випадку з піперацеліном та зобактамом дати 4-5 грам, 4 рази замість 3, що зараз є стандартом у відділенні інтенсивної терапії для дозування піперацеліну та зобактаму. Ви також можете розглянути можливість інфузії бета протягом 3 годин, або можете визначити рівень діючої речовини, а потім зробити безперервну інфузію. І в протоколі також сказано, що пацієнта, який має сепсис, фармакокінетика наскільки змішана, що варто використовувати PKPD і фармакодинаміку препарату, щоб представити і оцінити зв'язок між дозою, концентрацією та ефектом. Тому давайте бета-лактами у вигляді пролонгованого короткочасного вливання або у вигляді безперервного вливання. Але тоді віддалі ми повинні визначити рівень, щоб знати, що ми призначили не вище і не нижче мінімальної інглібуючої концентрації, тобто найменшої концентрації активного інгредієнта антимікробної речовини. І третя, можливо, причина неефективного лікування, якщо це було справді пневмонія, що патологія поширилась на інші органи. Тут міг утворитися або поширитися абсцес легені, навіть серальну плевру, і виникає імпієма плеври. Це була взагалі пневмонія, чи були альтернативні діагнози? Наприклад, там є телектаз чи криптогенна пневмонія, яка є імунологічно-запальною реакцією без збутника або перенасиченість інфузіями. Якщо я певний, що це була пневмонія, то чи вибрали ми правильний антибіотик? Чи правильно ми визначили збудника, Чи призначили ми правильне дозування? І чи впевнені, що антибіотик потрапляє туди, де є інфекція? Або, як я вже сказав, у пацієнта Емпієма Плеври ще абсцес легені. Тоді, звичайно, ми змушені вдаватися до інших заходів. Тоді мені потрібен хірург.
0: Гаразд, це дуже важливі моменти. Ми це все вже один раз обговорювали. Тому я б не стала говорити про профілактику в цьому подкасті. Отже, Матіас, що б ви ще хотіли сказати тим, хто нас слухає?
1: Я думаю, ми все обговорили. Профілактика дуже важлива, тому окремий подкаст безумовно вартий того. Важливо те, що діагностувати пневмонію важко. Тому навіть для досвідчених лініцистів діагностика була і залишається важкою. Навіть якщо це звичайна інфекція. І тому повторна оцінка на третій день, коли хворий почав приймати антибіолог таки дуже і дуже важлива. А для емпіричної терапії, як я вже сказав, поділ на дві категорії з факторами ризику IMH і без них. А також все частіше враховується
0: колонізаційний статус пацієнта за винятком AER. Дуже дякую. Нехай це буде заключним словом. Будь ласка, отож, знову було дуже цікаво, і ми почуємося незабаром. Це був скорочений перекладний епізод німецького подкасту Інфектед подкасту про антибіотики для студентів медиків і молодих спеціалістів, підготовленого в рамках проекту ІРІА. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалася наша сьогоднішня тема. Ми залюбки чекатимемо зворотнього зв'язку та запитань від вас. Отже, почуємося у наступних подкастах. До побачення, будьте здорові та бережіть себе.